0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein? Was haben Sie denn heute im Angebot? Ach, ich hatte Ihnen doch schon den zweiten Teil von Christian Aschwarz abgepackt, die Fortsetzung von vor zwei Wochen. Das gebe ich Ihnen direkt mal mit. Nehme ich auch. Tschüss. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Ich muss gerade an diesen Satz denken: Handel dich in ein neues Denken. Äh, der ja vielleicht ähnlich ja, das passt, äh, ansetzt das ne, passt, und das passt. sagt, ich verändere eben auch meinen Glauben und mein Denken dadurch, dass ich etwas tue, mhm. egal ob ich da schon überzeugt von bin oder die Überzeugung dann erst noch kommt. Ja. Und es ist ja eine Möglichkeit, vielleicht die 100% neu in den Blick zu nehmen und äh, eben zu sagen, ich kann nicht... 24-7 in einem Gottesdienst sitzen, zumindest nicht, wenn der irgendwie an Zeit und Raum, an einen physischen Ort und an eine bestimmte Veranstaltung gebunden ist, aber das Herzensgebet ist eben etwas, was, ich hätte fast gesagt, mitläuft, es, es ist ja mehr, als ja. dass es mitläuft, mhm. aber äh, ist, die Präsenz Christi ist darin irgendwie, wird mir neu bewusst ja. vielleicht, eben auch in ganz alltäglichen ja. und Und Hans hier ist unser
2: spannender Punkt und an dieser Stelle unseres Gesprächs, dass dieses Herzensgebet und die was der Osten aus der Energielehre gemacht haben, dass das ein und denselben Ursprung hat. Es ist dann äh, ja von uns später als Herzensgebet oder auch Christusgebet, oh, Jesusgebet, Entschuldigung, okay. Jesusgebet bezeichnet äh, worden, äh, auch passend, weil meistens Jesus, der ist, der man anruft. Es passt also weg. Aber hier sollten wir uns daran erinnern bei so einer christozentrischen Aussage, dass das direkt aus der neutestamentlichen Energielehre gespeist wurde.
0: Haben wir das früher auch mal stärker gehabt im westlich geprägten Christentum? Nee. Oder haben wir das durch irgendwas verloren, die Aufklärung? Oder nie entdeckt. Ja genau, das ist nämlich die Frage, ob wir das, also weil in anderen Religionen, die haben das ja auch viel häufiger, fernöstliche Traditionen, Islam, da also sind sehr viel mehr Übungen, die einen dann... Ähm, die von außen vielleicht, eben, wie du gerade sagtest, erstmal hohl wirken, aber es eigentlich genau überhaupt nicht sind.
2: Also wenn ich jetzt so kategorisch sage, nee, das haben wir nicht, mhm. äh, es gibt immer Ausnahmen und äh, du kannst auch die Westler und die Östler in Schubladen äh, packen und weißt ja, schon klar. vorher, wie sie denken mhm. und so, das ist ja alles klar, aber die maßgeblichen westlichen Theologen, du kannst das nachweisen von Augustin mhm. bis äh, Thomas von Aquin, ja. einige hundert Jahre später, äh, das waren Leute, die konnten noch nicht mal Griechisch, die konnten sich gar nicht verständigen, wirklich. Und in, in, in Lateinisch, äh, wie sie sprachen, ähm, gab es damals das Wort, jetzt, mittlerweile gibt es das in Lateinisch, Energia, ja. aber es wäre eine Wortnerschöpfung gewesen, es hat es nicht gegeben. Also haben sie es übersetzt mit entweder Actus, Act Aha. oder Operatio. Ich sage jetzt extra mal Operation, damit man sich das mal so ja. nebeneinander hält. Operation und Energie, was ist der zugänglichere Begriff? Ähm, und das hat verschiedenste Gründe. Einer der Gründe ist, dass die maßgeblichen westlichen Theologen in der damaligen Zeit, die hatten eine juristische und eine, heute würde man sagen, beamtenmäßige Ausbildung, verwaltungsmäßige Ausbildung. Die maßgeblichen östlichen Theologen, die waren ähm, in Rhetorik äh, geschult mhm. und in Künsten, mhm. also schon ein ganz anderes äh, ja. Paradigma. Und ich würde sagen, der Westen hat weitgehend, er hat das, die Energielehre nie abgelehnt. Der hat sie nie verstanden oder für wichtig gefunden. Ja. Und dann hatte er in seiner Landessprache oder Muttersprache andere Begriffe und kam gar nicht mehr auf die Idee, dort überhaupt weiter zu machen. Denn das Wort Energia war dann mit Macht oder Kraft oder Wirken. Im Deutschen zum Beispiel. Ja. So früh natürlich noch nicht. Damals gab es noch keine deutschen Bibelübersetzungen. Aber als zum Beispiel zu Luthers Zeiten, als eine maßgebliche deutsche Übersetzung kam, der hat auch nicht die Energiesprache übersetzt. Vermutlich war zu der damaligen Zeit das deutsche Wort Energie Vielleicht war es schon da, das lässt sich schlecht sagen, aber mhm. es war nicht Teil der Umgangssprache, er hat an ja. den Leuten vorbeigeredet, ja. von daher möchte ich das nicht kritisieren. Aber wenn man heute, mehr als 500 Jahre später, dieses super zugängliche Wort, sehr ja wirklich super zugänglich, nicht Christen verstehen das, was man intuitiv mit verbindet, ist genau das Richtige, eigentlich was die Bibel meint. Und dann wird das biblisch vertieft, christozentrisch vertieft und alles das findet statt, wenn man das trotzdem ablehnt weil Luther es nicht so übersetzt hat. Oder auch die, die neuzeitlichen Übersetzungen, mhm. die sind äh, ihm ja an der Stelle gefolgt. Ja. Äh, das finde ich schade, weil man sich dort der Chance, ja, die Chance nicht wahrnimmt, ähm, christlichen Glauben gerade gegenüber Nichtchristen in einer anschlussfähigen Weise zu kommunizieren, aber auch für Christen selber. Ich bin ja Christ. Wie ich davon profitiere, dass ich diese... Energielehre nach dem Neuen Testament zur Verfügung habe, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich meinen kognitiven Verstand, und mein Energiesystem, ich rede jetzt über neurobiologische Realitäten, aber das ist eins zu eins das Gleiche, dass ich die beide synchronisieren muss. Ich stehe mir oft selbst im Weg. Ich tritt auf das Gaspedal und mit dem anderen Fuß auf die Bremse. Es lebt doch fast jeder. Warum ist das so? Das eine kommt aus dem kognitiven System, das eine aus dem Energiesystem und beides ist nicht synchronisiert. Und wird so nichts im Coaching ständig erlebt. Neujahrsvorsätze oder so, kognitiv. Aber es wurde nie das Energiesystem gefragt, was es dazu sagt. Und hier lässt sich...
1: Ähm, An können wir vielleicht kurz mal über Diäten reden. Wie kriege ich denn mein Energiesystem im Neujahrsvorsatz dazu, mit der Kognition übereinzustimmen? Ja, der Neujahrsvorsatz
2: ist... Äh, äh, ich
1: glaube, wenn wir das jetzt lösen... Dann haben wir den Durchbruch.
2: <lacht> Entschuldigung, ich
1: wollte dich nicht unterbrechen. Also
2: ich denke, du meinst das jetzt auch ganz ernst. Ja, den Hintergrund und Nicht, nicht nur als, als wirklich nette Anekdote mit den Neues-Vorsätzen. Ähm, ich würde sagen, die Neues-Vorsätze, die können gar nicht klappen, weil sie vollkommen falsch aufgebaut sind, schon vom Ansatz her. Ich... Lege mich jetzt fest, wenn ich diese beiden Systeme unterscheide, die eine theologische Größe sind und auch eine neurowissenschaftliche Größe. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Es mhm. ist nicht deckungsgleich mit Bewusstes und Unbewusstes, mit linken und rechten Gehirn. Aber es hat was damit äh, zu tun, mit Herz und Verstand. Äh, es hat was damit zu tun, aber geht noch tiefer. Ähm, dann beim typischen Neujahrsvorsatz oder auch beim christlichen Glöbnis oder so, nehme ich mir mit dem kognitiven Verstand das Richtige vor. Das kann alles biblisch sein, ist es auch in der Regel. Und ich scheitere massiv äh, daran, weil es nie abgeglichen wurde mit dem, was das Energiesystem mhm. mir als ähm, Impulse gibt, weil ich die gar nicht wahrnehme. Das habe ich gar nicht zu so können. Ich weiß gar nicht, dass es das gibt Und das Energiesystem lässt sich nicht austricksen. Ich sage damit nicht, alles, was aus dem Energiesystem kommt, ist gut. Da kann auch viel Unsinn äh, rauskommen. Das ist nicht alles, alles richtig. Äh, aber wenn ich diese Stimme überhaupt nicht wahrnehme, ich darf das nicht, ich, äh, äh, ich darf das nicht wollen, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Wenn ich das nicht beobachten kann, dann kann ich es auch nicht mit meinen kognitiven Zielen synchronisieren. Sodass, wenn ich Coaching mache mit, mit Coaches, egal welche Frage sie haben, welches Problem, ich habe immer im Hintergrund den Ansatz, irgendwann werde ich dem Coachie helfen müssen, seine kognitiven Vorsätze, die können auch aus der Bibel kommen, bei Christen und dergleichen mehr, mit seinem Energiesystem zu synchronisieren. Und wo ich das geschafft habe, ist oft ein längerer Prozess, äh, äh, habe ich einen entscheidenden Schritt weiter gemacht. Dann erlebe ich auf einmal, dass Dinge von selbst geschehen. Auf einmal Türen türen sich auf. Ich sage, das ist ja das ist übernatürlich, das kann doch gar nicht sein. Auf einmal begegne ich den Menschen, denen ich begegnen musste. Auf einmal führe ich die Gespräche. Das heißt, in mir hat sich so etwas geändert, dass meine Wahrnehmung eine gänzlich andere, eine neue äh, wird. Und das funktioniert tatsächlich. Ja.
1: Ich muss gerade an den, einen, die eine Bibelstelle denken, wo das Wort Energie auftaucht. Das war mir vorher tatsächlich auch gar nicht klar, wo, es, ähm, äh, wo Paulus eben sagt, äh, tu es. Und die meisten Übersetzungen übersetzen, aber eigentlich tut es Gott in dir. Und dieser irgendwie ja etwas schräge Gegensatz entsteht. Und so habe ich diese Stellen tatsächlich auch immer wahrgenommen. Okay, ich soll eben alles geben, aber dann soll ich wissen, in Wirklichkeit war es gar nicht ich und meine Anstrengung, die ich ja, ja, ja zum ja. Teil durchaus vollziehe. Sondern es war dann eben der Geist Gottes. Und wo du ja sagst, eigentlich müsste man diese Binarität auflösen und sagen, nee, nee, es ist... Tu es, denn Gott wirkt mit seiner Energie in dir und es tut sich in dir. Und da, da bin ich wirklich hängen geblieben und dachte, also merkte irgendwie so ein Klack im Gehirn. Und dachte, das wäre tatsächlich auch irgendwie logischer, wenn es so wäre.
2: Aber, äh, Katharina, jetzt dieser Dozent ist ein Klack im Gehirn. Äh, ich denke, dass das ganz authentisch ist jetzt von dir, die dich auch damit beschäftigt hast. Äh, wir sollten nicht unterschätzen, was das mit dem Menschen macht. Das ist ja erstmal auch was, was verstandesmäßiges. Aber das fängt dann auch an, sich zu setzen und zu sickern. Du hast jetzt mit dieser einen Bibelstelle angefangen. Und wir reden hier über das Wort Gottes. Hoffentlich nehmen wir das alle ernst. Ja, das wäre ja ganz schlimm, wenn wir auf einmal das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. So, wir nehmen das ernst. Wir sagen, wir unterstellen uns dem. Das soll als Christen, das soll unser Leben prägen. Dann gehen wir mal zur zweiten Bibelstelle und studieren das auch mal wieder mit neuen Augen und zur dritten. Und dann sehen wir andere Zusammenhänge. Da ist ein Veränderungsprozess mhm. in Bewegung gekommen. Auf einmal bewertest du auch manche theologischen Fragen. Zum Beispiel das, was tut Gott, was tue ich? Diese Frage. Da hat ja die protestantische Theologie Weitgehend nicht so ganz überzeugende Konzepte, um das mal ganz, ganz lieb zu sagen, äh, rausgebracht. Es ist meistens immer diese Struktur, wir können gar nichts tun, ja, dann, sagt man, dann tun wir doch gar nichts. Nein, und doch müssen wir etwas tun. Am Ende tun wir alles, was wir tun halbherzig. Das ist dann die Konklusion. Äh, die ja,
1: oder ich strenge mich richtig an und finde es auch extrem anstrengend, aber mein theologisches Konstrukt sagt mir, ich darf mir aber den Erfolg nicht zuschreiben, weil das war natürlich Gott und das ist finde ich tatsächlich auch ein bisschen ungesund. Ja,
2: oder, oder ich strenge mich an, rein mit Willenskraft, ich kann mir Dinge vornehmen. Ich kann auch ein neues Vorsatz, egal welcher, den kann ich regelos durchsetzen. Das kann schon ein Mensch. Aber das kostet so viel Energie hier stimmt der Begriff wieder, der für andere Bereiche nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, ich bin ein schlechterer Christ, wenn ich das mache, weil ich für, für viele Sachen, ich bin ausgelaugt. Ich muss mich so auf diese Vermeidung von bestimmten Dingen konzentrieren, anstatt dass ich wirklich meine Energie nutze, die Gott in mich hineingelegt hat, aber jetzt auf positive Ziele äh, umlenke. Könnte man die Wahrnehmung dieser Energie auch,
0: also ist das überwiegend Intuition? Ich habe ähm, äh, gerade im Auto jetzt mal wieder die Biografie von Steve Jobs <lacht> angefangen zu hören und äh, der war ja viel auch in Indien und äh, sagt, der, für ihn war der große Unterschied zwischen Amerika und äh, Indien, dass die Amerikaner sehr viel auf ihren Kopf vertraut haben, auf ihre, äh, auf ihre Bildung ganz stolz waren und so weiter und die ähm, Menschen... Auf dem indischen Plattenland, sage ich jetzt mal, ähm, haben auf ihre Intuition vertraut und haben ähm, die, ihre Weisheit daher gezogen. Und es war in keiner Weise dem westlichen, der, West, der, der westlichen mhm. Kopflastigkeit ähm, hinterher. Oder, also, äh, beides hat quasi einfach unterschiedliche. Ähm, Dinge angesprochen. Kann man das so sagen? Ja, ich,
2: ich stimme dir zu. Ähm, absolut. Äh, eins zu eins. Man darf es freilich jetzt nicht so auslegen. Äh, Kopf und Kognition ist unwichtig und es geht jetzt alles um die Intuition. Nein, nein, Beides muss, nee, muss ein Zusammenspiel ja. haben, ein mhm. gesundes Zusammenspiel. Und, und die Kognition ist extrem wichtig. Die kann man mhm. gar nicht ernst genug nehmen, ja. würde ich sagen. Ein großer Teil der Arbeit, die ich mache, hat etwas damit zu tun. Ja. Auch dieser Klick, den es in Katharinas Gehirn gab, ist das Resultat eines zehn Jahre langen ganz stark kognitiv geprägten Prozess mhm. ist bei mir. Da steckt doch Segen hinter, das ist eine gute Sache. Mhm. Aber die, ähm, die, es geht um die Synchronisation von ja. beiden äh, Bereichen und dass hier der Westen Richtung... Kognition verabsolutieren, stärker neigt, manche östliche Strömungen in die andere Richtung äh, gehen. Deshalb sollten die auch beide zusammenarbeiten. Wir müssen keine, keine Ostkirchler werden oder etwas oder, oder Inder, wenn wir es nicht äh, selber sind. Aber wir können lernen, wir können dort Impulse aufnehmen und in unsere eigene Glaubenspraxis integrieren. Und wenn ich Christ bin selber und das meine, mein Kompass so tickt, dass ich alles ähm, Christus zur Verfügung stelle. Mhm. Da kann ich unglaublich weit lernen. Da mhm. gibt es ja kaum. Es gibt Grenzen. Ja, es gibt manche schwer okkulte Praktiken, mhm. wo auch ich, der ein sehr weites Herz hat, sagen würde: Finger davon lassen mhm. ist die richtige Anweisung. Aber das ist relativ wenig verglichen mit dem, wo wir schon früh die Grenzen ziehen und sagen, weil das jetzt nicht auf dem Boden des Christentums gewachsen ist, darf ich mich jetzt gar nicht darauf einlassen, darf ich da nichts übernehmen.
0: Wie spielt da die westlich-christliche oder ich weiß gar nicht, die christliche Leibfeindlichkeit mit rein, also diese Latente? Ich weiß gar nicht, ob die in den Ostkirchen auch so ausgeprägt ist oder ob das jetzt eher so ein westliches Phänomen ist. Oder ist es eher eine Folge?
2: Ja, ich habe auch über die Frage genau nach, also jetzt mal davon ausgehend, dass es im Westen tatsächlich eine Tendenz gibt, von der nicht jeder geprägt ist, es gibt auch viel sinnfrohe Christlichkeit und alles dergleichen. Mhm. aber dass die Tendenz eher ist, mhm. ähm, das Spirituelle als etwas zu sehen, was nicht körperlich verortet ja. ist, sage ich es mal so ganz äh, ganz neutral. Und das ist schon in der ähm, Östlichen Orthodoxie, es gibt jetzt, mit Osten können wir auch meinen, Japan und, und mhm. Indien und China und, und ganz viel, aber rede ich jetzt mal über, über den christlich-östlichen Pol, das ist ja mhm. dann die Orthodoxie, ähm, da ist das anders, dass dort stärker der Körper in die Spiritualität mit reingenommen wurde. Das Herzensgebet zum Beispiel, eine mhm. tiefkörperliche Sache. Ich beobachte auch Dinge, die sich um meinen Nabel herum äh, tun. Übrigens, das Wort Nabelbeschauer oder wie sagen wir das? Ja, ich könnte das griechische Wort, ein sehr langes Wort dazu sagen. Das hat seinen Ursprung äh, dort. Die beschauen doch alle nur ihren Nabel. Das waren Leute, die Christus sich mehr hingeben wollten. So ist das Ganze entstanden. Und ähm, Dass man überhaupt jetzt nicht sagt, wenn ich jetzt bestimmte Atemtechniken mache, das ist jetzt der Heilige Geist. Ich fühle mich jetzt hier warm, was weiß ich, am, am linken Arm und diese Wärme ist der Heilige Geist. Das ist eine Wirkung davon. Das darf man ja nicht verwechseln. Sonst, sonst verwechselt man hinterher Schöpfer und Geschöpf und man liegt ganz falsch. Aber dass wir einbeziehen müssen, die körperliche Dimension, das gilt für jeden, auch für gerade für für, für Kopfmenschen und so, ja. die haben das ganz besonders nötig. Ich bin doch auch jemand, der, äh, ihr war ja in meinem Büro, das ist schön von Büchern das und ist alles umgeben. <lacht> <lacht> Mittlerweile hängt auch eine Ikone dort, äh, und ich schätze das auch sehr, werde das mein Leben lang machen. Aber diese ähm, stärker körperliche Dimension mit aufzunehmen, zu integrieren und auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln, was geschieht bei mir, was ich auch in somatischen Markern, in Körpersignalen spüre oder was ich dann auch bei anderen wahrnehme auf einer höheren Stufe. Und wirklich, ich nehme das wahr, was ich selber wahrnehme. Ich, ich habe eine Sensibilität dafür äh, gewonnen. Das ist eine wichtige Dimension.
1: Wir haben jetzt viel ja schon über Gott als Person gesprochen, aber ein äh, großer Aspekt äh, in deinem Buch ist ja auch das Transpersonale an Gott neu zu entdecken und auch in der, äh, in der christlichen Tradition wahrzunehmen und eben nicht zu sagen, okay, christlich, da ist Gott immer Person und mehr nicht, sondern Transpersonal als eigentlich Erweiterung ähm, Gottes zu sehen. Und auch das fand ich sehr, sehr spannend und gerade im Hinblick auf die Frage, wie kann ich mit Menschen ins Gespräch kommen, die eben äh, vor einem, persönlichen Gott im Sinne von Gottes Person, also transpersonal heißt ja auch gar nicht zwingend, dass es nicht sich auch persönlich ereignen kann, aber Gott begegnet mir nicht nur als Person, sondern vielleicht eben auch als Energie oder als was auch immer. Ähm, wie würdest du das dazu stellen? Weil ich glaube, manche Teile unseres Gespräches lassen sich besser verstehen, wenn wir den Aspekt ergänzen und ähm, eben sagen, ja, ja, wir denken Gott sehr personal und äh, in, in seiner Gänze ist er das auch, aber es ist eben nicht nur.
2: Ähm ja, wichtige, äh, wichtige Frage einerseits im Diskurs mit andersgläubigen Menschen oder nichtgläubigen Menschen, aber auch für Christen selbst, um ihr Gottesbild zu erweitern. Das ist ja nun eine wichtige Sache, dass wir ständig unser Gottesbild erweitern, dass es wirklich irgendwann mal Anschluss findet an die Art, wie Gott wirklich ist. Also Gott sowohl als persönlich als auch als Transpersonal. Transpersonal nicht Personal minus, sondern Personal plus. Mehr als Personal. Personal auch. Und das äh, obendrauf. Und das ist ja, kommt ja aus der Bibel. Da ist, äh, Gott erscheint als Person ständig. Das können wir nie streichen. Aber die, die transpersonale äh, Dimension wird dort auch deutlich. Äh, Realitäten wie ähm, Gott in mir, muss ich immer transpersonal mhm. denken. Also wahrscheinlich Maria war die Einzige, die das äh, sehr personal, äh, sehr, sehr, sehr personal <lacht> erleben konnte. Das ist, das ist ich erlebe, als eine, eine Kraft, die in mir ist. Als göttliche Kraft, göttliche Energie, aber auch Personal, als göttlicher Wille. Wille ist immer Person. Eine Kraft hat keinen äh, Willen. Als eine Realität, die mir gegenüber steht außerhalb von mir, aber auch in mir ist, gegenüber die Person Person. Das Transpersonale in mir, das ist ja eine Erweiterung des Gottesbildes, die immens ist. Und das tut Christen wahnsinnig gut, weil sie denken größer über Gott und erleben auch Gott größer. Und für nicht christen ist das ein wunderbarer Anknüpfungspunkt, die oft sagen, Gott als Person, da tue ich mich schwer. Oder so ein Anthropomorphismus heißt das dann in der Fachsprache. In der Philosophie wird das dann auch lächerlich gemacht oft und, und, und abgelehnt. Ähm, äh, da tue ich mich äh, schwer oder das ist auch nichts für mich. Aber wenn du sagst, Gott ist mehr als Person. In diesem transpersonalen Bereich, da sitze ich mit dir in einem Boot. Das ist ja, was ich auch ständig erlebe in, jetzt in Gesprächen, die sich aufgrund der Bücher äh, entwickelt haben, mit äh, Nichtchristen, Atheisten, Esoterikern, die bei der transpersonalen Dimension Gottes einen Anknüpfungspunkt haben. Mhm. Und dann reden wir im zweiten Schritt auch über das Personale, das ja mhm. vom Christentum unaufgeblich wichtig ist. Und auch aus guten Gründen wichtig ist. Das können wir nicht einfach aus dem christlichen Glauben rausstreichen. Aber es ist auch noch nicht das Ganze. Also wir, wir brauchen beide Dinge in, in, in einer Polarität zueinander, was uns manchmal vom Entweder-Oder-Denken schwerfällt. Wenn ich sage Transpersonal, passiert mir das immer wieder. Du hast gesagt, Gott ist unpersönlich. Ich, ich habe nicht gesagt unpersönlich, nicht personal. Ich habe gesagt Trans. Trans ist mehr als das. Es bejaht das, was... Nach dem Wort kommt Trans, nämlich das Personal, es bejaht das und setzt noch eins drauf, aber noch mehr. Wir können doch Gott nicht auf eine Person reduzieren. Also Katharina ist eine Person ja, und, und Rolf, aber Gott ist doch mehr und um dieses mehr geht es bei dem Begriff.
1: Würdest du sagen oder hast du Erfahrungen damit, dass es Formen gibt, wie man das auch persönlich oder gemeinschaftlich, ich sag mal, einüben kann. Denn wenn man sich allein, ich sag mal, die Gebetspraxis, in, ich, nicht, dass ich alle Gebete der 2000 Jahre Kirchengeschichte kenne, aber die, die so Eingang gefunden haben in Liturgien und so weiter, die richten sich ja in der Regel immer an das Personale gegenüber, weil es auch irgendwie Sinn macht, wenn ich mit jemandem rede, ist es für mich als Mensch einfacher, mir eine Person vorzustellen. Gleichzeitig, wenn wir sagen, Gott ist transpersonal, und diese Realität soll in meinem Glaubensleben auch irgendwie Niederschlag finden. Dann brauche ich als Mensch ja irgendwie, ja als erstes wahrscheinlich eine Sprache, um, um zu verbalisieren, was ich erlebe oder wie ich das fülle. Oder auch aus der Bibel heraus, was würdest du sagen, was wären so Formen, die dieses Transpersonale vielleicht stärker erlebbar oder in den, in den Mittelpunkt bringen? Rücken. Oder ist das vielleicht auch Anknüpfungspunkt Gebet und Meditation? Die ist Meditation stärker. im Transper ja? Ja, ja. Es
2: entspricht dem. Ich habe das selber mal äh, ansatzweise jedenfalls praktiziert. Jetzt ansatzweise, ich will das in Zukunft viel stärker machen, weil ich äh, die entsprechende Literatur nicht vorlegen konnte und immer auf Missverständnisse mit dem Energiethema äh, stieß, was jetzt aufgehört hat. Es ist nicht mehr so. Leute, die die Bücher gelesen stecken mich nicht mehr in die Ecke, in die sie mich vorher gesteckt hatten. Aber du kannst, was man als eine geführte Meditation beschreiben kann, machen. Wenn ich jetzt, habe ich noch gar nicht gemacht, aber wenn ich in einer Gruppe wäre von Nichtchristen, können auch Christen drunter sein, aber die ähm, der transpersonalen Dimension, Sie verstehen das als unpersönlich dann. Ich als Transpersonal dagegen über offen sind, dann kann ich doch in einer Meditation sie in diese Art des Gotteserlebens hineinführen. Da rede ich nicht vom Gott als Person, sondern von dem, was sie schon kennen, und kann in dieses Bilderleben einführen die Person Jesu Christi, die betrachtet wird. in einer Jetzt nicht in der Weise, du musst das jetzt annehmen oder so, da ist so eine Meditation nicht der geeignete Ort äh, für, aber man tut das ständig in Meditation. Ja? Man stellt sich einen Apfel vor und guckt den an und man kann eben auch äh, die Person Christi äh, sich, äh, sich vorstellen. Und dass aus dieser transpersonalen Offenheit für das Göttliche diese transpersonalen Dinge Leute als Angebot machen. Genauso umgekehrt. Ähm, wenn jemand mit der transpersonalen Seite ähm, Gottes buchstäblich auf Du und Du bereits ist, das ist ja die richtige Sprache auch, mit dem transpersonalen habe ich Schwierigkeiten, auf Du und Du zu sein, ähm, dann kann ich in eine Gebetsmeditation, das habe ich schon gemacht, Gruppen reinführen, die ähm, ganz beheimatet sind und, und, und Christus sich nah äh, fühlen und, und den Heiligen Geist erleben. Und dass ich es dann auch mit entsprechenden biblischen Rekursen, die auf diese Dimension hinweisen, also wo sie ganz mit vertraut sind, nicht kommt das da aus irgendeinem heretischen Buch oder so, also dass sie wirklich merken, das sind biblische Dinge, das ist das Zentrum meines Glaubens, das zu erweitern auf, du spürst jetzt Gott als Kraft in dir und Leute spüren äh, das ja. und wir können das steigern bis zur kosmischen Dimension, die ja dort vorkommt, dann sind meistens, ist ja nicht jeder dafür äh, rezeptiv äh, und so, aber meistens sind Leute sehr rezeptiv, wenn man dort anknüpft, wo sie bereits sich wohlfühlen und dann langsam ihre Wohlfühlzone überschreitet. Ich meine, deswegen machen wir doch die ganzen Veranstaltungen. Wir wollen doch immer Leute aus ihrer Wohlfühlzone rauslocken. So findet doch Lernen statt. Und wenn wir das äh, versuchen zu verhindern, wird auch kein Lernen stattfinden. Also das, das ist Unterhaltung. Das, das bringt nicht viel.
0: Du bist generell jemand, der, glaube ich, sehr gerne ähm, an der Bedeutung von Worten tüftelt und schaut, was sie wirklich bedeuten. Ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, äh, oder, oder ich bin hängen geblieben an dem, wo du unterscheidest oder sagst, Leitung wird ganz häufig zu äh, so dieser Duktus der bevollmächtigte Leiter äh, verwendet. Und dann insistierst du eigentlich da, darauf, dass es eine bevollmächtigende Leitung ist, die gefragt ist. Ähm, und auch an manchen anderen Stellen. Ähm, ich fand das total spannend, weil, weil das einfach nochmal die Perspektive, ähm, in dem Fall ja zum Beispiel vom, vom Ich als derjenige, der vielleicht der, die Leitung ist oder die Leitung innehat, auf das gegenüber lenkt, ähm, das, ähm, um das es eigentlich geht. Ähm, ja, wie, ja?
2: Ja, das steckt äh, genau äh, die Beobachtung hinter. Das ist ja nicht nur jetzt eine etymologische oder, oder sprachlich sophisticated äh, mhm. Beobachtung, mit der man dann rumspielt, sondern da stecken ja wirklich andere Realitäten hinter. Ja. Wenn ich den, das ist ja nichts Falsches, ein Bevoll mich diktär empowered, Yeah. Lieder zu sein. Yeah, yeah. Äh, hoffentlich sind Leute bevollmächtigt, empowered. Und wie zeigt sich ihre Bevollmächtigung mhm. darin? Indem sie andere bevollmächtigen. Äh, empowering äh, wäre dann das entsprechende englische äh, Wort. Und äh, das führt bei uns bis zu praktischen Konsequenzen. Wir haben zum Beispiel in der Toolbox einen äh, Test, den wir Empowerment-Test auch im Deutschen nennen, weil das irgendwie mit Bevollmächtigungstest <lacht> nicht so gut über die Lippen geht. Das ist, das äh, und Leute sind enttäuscht, weil sie sollen, es werden eigentlich gemessen, wie, ich sag's extra mal so primitiv und schablonenhaft, damit die Sache rüberkommt, wie gut sie als Lieder sind. Uh -huh. äh, und dann wollen sie einen Fragebogen ausfüllen, aber sie werden gar nicht eingeladen, einen Fragebogen auszufüllen, sondern die sehen, sollen zehn oder zwölf oder wie viele Leute nennen die einen Fragebogen ausfüllen <lacht> und nur... Die Antworten dieser anderen Leute geben das Ergebnis, was dieser Leader hat. Das heißt, da steckt hinter Leadership, Empowering Leadership, ist nichts, was in dir selber ist. Da ist nichts zu messen in meinen Armen oder in meiner Stimme oder wie ich die Haare trage oder äh, wie, wie autoritär ich daher rede oder äh, nichts wird dergleichen gemessen, sondern nur, jetzt in unserem Fall, was geschieht in den Menschen, die ich leite oder die ich bevollmächtige will. Und wenn das stark ist, kriegt dieser lieder einen hohen Wert.
0: Mhm. Wobei dir, glaube ich, die Balance wichtig ist. Ähm, wenn ich diese eine ähm, Grafik im, im Buch, wo die verschiedenen Aspekte der Leitung sozusagen da sind und du sagst, äh, also zum Beispiel eine Vision haben und verwirklichen und die, das andere Ende wäre äh, die Vision in den äh, Menschen, in, dem, in den anderen ähm, Stärken oder ne, in, ihnen zu ermöglichen, ihre Vision zu finden. Und du würdest sagen, dass Optimum ist eigentlich in der Mitte. Absolut. Beides zu ja, haben. Also einerseits ja. die eigene Vision, aber auch den Raum zu lassen, dass andere Visionen ähm, entwickeln können oder andocken können oder wie auch immer. Und Richtig? das wird
2: dann ja zum Beispiel bei diesem empirischen Verfahren genau gemessen. Beides nicht. Äh, es wird äh, gemessen, ist dieser Leiter dass sie Cast a Vision, mhm. wie sagt man im Deutschen, entwirft er eine Vision oder oder malt er die den Leuten vors Auge. Yeah. Das ist doch ein wichtiger Aspekt für eine Gemeinschaft, yeah. diese Leute zu haben. Aber eben auch hilft er mir, meine Vision freizusetzen, die er nicht mit der des Leiters, mit der persönlichen, übereinstimmen äh, muss. Und wenn beide Werte hoch sind, kriegen diese Leute auch die besten äh, Resultate. Es ist wirklich diese Polarität. Mhm. Das ist jetzt nicht so zu verstehen. Ich darf kein starker Leiter sein. Ich darf keine starken Impulse setzen, ich darf keine Vorgaben geben. Doch, das gehört auch zum Leitersein äh, dazu. Aber, und das ist ja eigentlich kein Aber, sondern ein Und, äh, ich soll das auf eine Weise tun, in denen ich Menschen nicht instrumentalisiere, hier ist der Punkt, für meine Zwecke, hm. vielleicht mein Reich zu bauen, mein Ansehen hm. zu vergrößern und die anderen werden als Nutzvieh dafür eingesetzt, sondern indem ich mich wirklich in diese Menschen investiere und wenn sie wachsen, mhm. dann kann ich mich auch ein Stück größer fühlen. Da kann ich auch vielleicht stolz drauf sein, dass sie gewachsen sind. Also mit dem Stolz ist ja auch eine der Todsünden, aber äh, ich ich würde dann vielleicht lieber sagen, da kann man sich darüber freuen, so richtig yeah. von Herzen freuen und sagen, auch auf sich auf die Schulter vielleicht klopfen und sagen, hast den Job doch ganz gut gemacht, die anderen wachsen. Das ist ja nicht ja. zu viel Eitelkeit.
0: Das ist wieder dieser Dreiklang, ne? also was du vorhin gesagt hast, was die Mündigkeit, Freiheit und was war
2: das? Verantwortlichkeit.
0: Da, äh, fördert, ist, ähm, ist das, was ähm, dich auszeichnet als guten Leiter oder als gute Leiterin, richtig?
2: Du kannst das in einem in einem Bild äh, dir ganz gut klar machen. Wenn du herausfinden willst, hast du mit einem Bevollmächtigenden Leiter zu tun, aber nur mit einem Powerful Leader, sag ich jetzt mal extra. Ja? Ja. Verbring zwei Minuten äh, mit ihm im Gespräch. Und dann frag dich anschließend, äh, bewunderst du jetzt den Leiter mehr als vorher? Ist er in deinen Augen noch mehr gewachsen, wie powerful er war? Oder fühlst du dich jetzt stärker? Bist du jetzt mutiger, Dinge anzugehen und dir selbst auch was zuzutrauen? Und wenn du eine Antwort auf die Frage gefunden hast, dann weißt du auch, ob er ein Bevollmächtigender Leiter ist oder nur ja vielleicht eine powervolle Rolle übernehmen ja. möchte.
1: Auch da ähm, ist ja die, die spannende Frage nochmal, was ist der eigene geistliche Zugang der Einzelnen? Also inwiefern hilft Leiterschaft, der Leiter, die Leiterin, den Einzelnen, ihren Zugang zu Gott zu entdecken und zu leben, auch wenn der vielleicht ganz anders ist als der Zugang, den man selber ähm, pflegt oder der einem, der die eigene Muttersprache ist vielleicht. Ähm, auch das fand ich nochmal sehr, sehr ähm, bedenkenswert, gerade im Hinblick jetzt darauf, wenn wir fragen, wie könnte Gemeinde auch nochmal diverser werden, ähm, wenn wir uns eben die Ausdifferenziertheit der Gesellschaft angucken und uns fragen, welche der Zugänge, die es gibt, haben wir eigentlich natürlicherweise in unserer Traditionen eingeübt, obwohl sie uns selber vielleicht gar nicht hundertprozentig irgendwie entsprechen, sondern es da noch mehr zu entdecken gäbe und da bin ich auch sehr hängen geblieben und habe mich nochmal gefragt, wie kann ich mir helfen, da mehrsprachig zu werden und eben erstmal wahrzunehmen, ach es gibt nicht nur dieses oder jenes, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten und wir können uns gegenseitig helfen, erstmal unser eigenes zu entdecken und dann aber auch ähm, als Gemeinschaft einzuüben, unterschiedliche ähm, Dinge zu pflegen. Ich vermute, dass irgendwie so die, ich meine, da gibt es ja auch Bücher zu den neuen Zugängen und so weiter, aber... Magst du uns vielleicht abschließend da nochmal mit reinnehmen, so die, die Zugänge, Gott zu begegnen, wie, was würdest du jemandem wie mir raten, der oder die jetzt in diesem Fall sagt, ich habe Lust da zu lernen und meinen Blick zu erweitern. Wie mache ich
2: das? Zwei Dinge. finde erstens, Deinen ganz persönlichen Zugang zu Gott heraus. Ich meine jetzt mit Zugang zu Gott nicht, wie hast du dich bekehrt oder was so du bist, Christ, sondern was spricht, wann fühlst du dich Gott am nächsten? Wann bist du wirklich fully alive? Das unterscheidet sich ja. Das kann bei manchen Leuten in einem hochsakramentalen Kontext sein, bei anderen in einer charismatischen Konferenz, bei anderen auf der Straße, wenn man sich um die Armen kümmert. Äh, äh, du 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 spürst, dass Energie fließt in diesem Moment. So könntest du es auch äh, ausdrücken. Und wir haben tatsächlich ein System entwickelt, um Leuten dabei praktisch zu helfen und nicht zu sagen, überleg mal, was dein Stil ist, sondern wir wir wollen dir helfen, äh, das herauszufinden und haben diese neuen Stile kreisförmig angeordnet. Das ist insofern wichtig, es gibt Nachbarstile, die sind dir relativ ähnlich und es gibt gegenüberliegende Stile, da fremdelst du in der Regel am meisten mit. Und hier ist wichtig für mich, auch als jemand, der coachingmäßig arbeitet, und in gewisser Weise jeder Leiter muss in vielen Bereichen coachingmäßig arbeiten, da kann ich von sich auf andere einfach projizieren, Darf es gar nicht, das geht gar nicht, also für einen normalen Menschen geht das ja, machen wir, ich habe das Erlebnis, jetzt finde ich auch ganz wichtig, genau das musst du auch erleben. Darf man ja sagen, aber sehr reif ist das nicht und auch nicht sehr klug. Und als Leiter muss ich doch Menschen dienen oder Leiterin, wo sie gerade selber sich befinden und was sie am meisten brauchen. Und ich habe gelernt, ich habe zum Beispiel von diesen neuen Stilen, ihr würdet das wahrscheinlich selbst gar nicht äh, so raten, weil ich gar nicht so ein erhabenen Eindruck mache den ihr vielleicht mit dem Begriff sakramentaler Stil verbinden äh, würdet. Mein Stil ist ein sakramentaler Stil. Will ich jetzt gar nicht äh, beschreiben, äh, was ich damit äh, meine. Äh, heißt das jetzt, dass meine ganzen Bücher Werbung für den sakramentalen Stil sind? Die müssten verboten werden, wenn ich das mache. Das geht gar nicht. Ein reifer Leiter darf sowas nicht tun, sondern ich Reduziere reduziere geradezu bewusst meinen Enthusiasmus für diesen Stil, der kommt immer noch stark genug durch und lifte die anderen Stile ab. Im Coaching, und das ist gar nicht schwer, das ist wirklich nicht schwer, ich kann doch jemandem helfen, in seinem Stil oder in ihrem Stil zu wachsen, wenn dieser Stil meinem direkt gegenübersteht, wenn ich den gar nicht habe musst doch ständig machen im, im Coaching. Ich lasse mich auf die andere Person ein. Ich habe hab mit einem Drogensüchtigen zu tun. Da muss ich nicht vorher äh, äh, Heroin spritzen. Ja? Äh, sondern ich kann mich darauf einstellen, auf die Leben. Und das tut mir selber gut. So, und das wäre die zweite Sache, die ich dir dann noch als Tipp geben würde, nachdem du das gemacht hast, deinen Stil ausfindig gemacht hast. Froh in diesem Stil bist. Sagen, ich muss auch nicht alle anderen haben. Äh, ich lasse mir von anderen auch kein schlechtes Gewissen machen, dass sie andere haben und ich diesen Stil nicht und dergleichen mehr. Dann, wenn diese Beheimatung da ist, streck dich aus, wenn du mutig bist, vom direkt gegenüberliegenden Stil zu lernen oder auch von deinen Nachbarstilen, wenn du dich ein bisschen rantasten willst, aber dich mit dem Fremden, dem für dich anderem auseinanderzusetzen. Das der erste Schritt bringt dir Beheimatung. Wunderbar für viele ein Heureka erlebnis Haben sie nie gemacht. Die haben immer im falschen Stil versucht nachzuahmen. Ganz wichtig. Aber sie sollen nicht lebenslang dabei stehen bleiben. Denn der zweite Schritt, die Beschäftigung mit dem gegenüberliegenden Stil, die führt dich zur Mündigkeit und zur Reife. Wieder einer der drei Worte. Ja, Freiheit, Mündigkeit, Verantwortlichkeit. Ja. Äh, und je, ähm, je, je offener ich an diese Begegnung mit dem Anderen gehe, äh, desto mehr Stimuli für eigene Mündigkeit kann ich daraus ziehen. Ja.
0: Ich kann vielleicht die ganz kurz mal vorlesen. Ähm, diese neuen Stile, rational, rechtgläubig, bibelzentriert, missionarisch, asketisch, enthusiastisch, mystisch, sakramental, sinnlich. Und was ich total spannend finde daran, ist, dass rational und sinnlich Nachbarstile sind. Das ist ja erstmal nicht intuitiv. Wie
2: Passt das, wie kommt das? Ja, es sind ja auch unterschiedliche Stile, deswegen mhm. auch zwei Wörter. Aber wenn wir das, was Sie von den anderen, ich bin nicht gut in Mathematik, wenn ich zwei abziehe, bleiben noch sieben andere übrig. <lacht> äh, wenn ich das, äh, das dann haben die Dinge das heißt gemeinsam, nicht. dass beide sehr geschöpflich orientiert sind. Das eine mehr die Wahrnehmung der... der des Geschöpflichen um dich herum oder in dir, mhm. stark über den Verstand, das andere mehr über die Sinnesorgane. Mhm. Als wir vorhin oben waren in meinem Büro, da lag, glaube ich, ein Buch auf meinem Schreibtisch, was ich gerade lese, von Markus Gabriel. Der Sinn des Denkens, mhm. was doppeldeutig verstanden mhm. werden kann. Ja, macht Denken überhaupt Sinn? Denken ist ein Sinnesorgan, mhm. wie Riechen und dergleichen mehr. Es ist etwas Sinnliches, ich, mhm. nehme, das, ich nehme das wahr. so dass beide Stile miteinander Verwandtschaft haben, aber doch auch Unterschiede sind. Bei den einen ist durchaus, der hat der oder die große Freude an Abstraktionen, rationaler Stil. Ja. Beim Sinnlichen, man nimmt auch viel mehr, das schaltet das Gefühl stärker ein, weil man eben auf die Sinnesorgane hört, ja. aber beide ähm, sind ähm, stark geerdet, sie liegen alle zusammen dem asketischen Stil direkt gegenüber. Mhm. Asketischer Stil heißt, je weniger ich an Materiellem habe, desto mehr oder wenn ich auch aufhöre zu denken so je mehr erlebe ich von Gott alles ist gut, da, da geht, an dieser Stelle geht es nicht um richtig und falsch und ja. reif und unreif alle diese Stile sind gut, nur du musst rausfinden, was ist dein Stil und dann auch mutig diesen Stil ja. ausleben und von anderen dir kein, kein schlechtes Gewissen machen dafür, dass du an dieser Stelle natürlich einseitig bist das darfst du sein und andere sind auch einseitig in die andere Richtung und alles zusammen nennt man dann den Leib Christi
1: und es macht auch nochmal, finde ich, sehr viel mehr verständlich, warum es so unterschiedliche Traditionen mit eben tatsächlich sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen des gleichen Glaubens gibt, die ja häufig gegeneinander ausgespielt werden oder wo eben auch man vielleicht aufeinander zeigt, eben weil man vielleicht nicht so gut versteht, was da eigentlich, warum den anderen ihr, ihr Stil so äh, lieb und teuer ist und was sie darin eigentlich erleben und warum sie mit dem eigenen wenig anfangen können. Und kritisch ist es wahrscheinlich wirklich, wenn ich selber meistens, zumindest glaube ich, dass ähm, findet ja Begegnung mit dem Glauben statt, weil man Menschen begegnet, die eben einen in die Schönheit dieses Lebenskonzeptes einführen und dann logischerweise auch in ihren Stil. Und ob es dann der eigene ist oder nicht, ist ja eine zweite, ganz andere Frage. Und ich glaube, wenn wir überlegen, wie, wie können wir im Freshix-Bereich eben auch Gemeinde sein, dann ist das ja total wichtig, mir zumindest bewusst zu sein, die Menschen, mit denen ich da unterwegs bin, die ähm, sind vielleicht auf einer ähnlichen Suche wie ich, aber sie werden die ganz anders gestalten ganz und sie ganz brauchen ganz andere Formen, um dem Ausdruck zu verleihen oder um das spüren und erleben zu können. Mhm. Und da wünsche ich mir wirklich irgendwie, also auch für mich selber, mehr Bewusstsein, aber dann eben auch vielleicht mehr Experimentierfreudigkeit, einfach mal zu sagen, lass doch mal was anderes ausprobieren, was uns jetzt erstmal nicht so nahe liegt von dem, wo wir herkommen. Und dann eben vielleicht so ein bisschen wie das äh, der orthodoxe Priester, von dem du sprachst, äh, zu sagen: Erstmal probieren wir aus und dann reden wir und dann reflektieren wir vielleicht auch und überlegen, wie deuten wir diese Erfahrung jetzt.
2: Also Experimentierfreude gehört dazu. Wenn mhm. das gar nicht da ist, wenn einer das gar nicht hat, aber dann hat er auch Schwierigkeiten, geistlich zu wachsen oder sie mhm. äh, und, und 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 mündig zu werden. Äh, ich muss bestimmte Dinge ausprobiert haben. Ich kann sie dann ja äh, für mich nicht ablehnen, aber mir nicht zu eigen machen. Wenn ich mich mit meinem gegenüberliegenden Stil beschäftige, dann lerne ich immer davon. Aber ich kann sagen, jetzt bin ich aber froh, dass ich den sakramentalen Stil habe. Jetzt, jetzt bin ich noch froh, weil so ticke ich wirklich <lacht> nicht, wie der der mir liegt. Mhm. Das ist doch eine gute Erfahrung.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, so wie dieses Gespräch. Genau. <lacht>
0: Vielen Dank äh, für deine Zeit. Und für diesen wunderbaren Ort, an dem wir sitzen durften ähm, und für die vielen äh, inhaltlichen Impulse, die du gebracht hast. Wer sich dafür mehr interessiert, ähm, Gott ist unkaputtbar, zwölf oh, das müssen wir noch Responses. Sagen. <lacht> also hier steht, der Untertitel ist zwölf Antworten auf die Relevanzkrise des Christentums. Und wir haben uns im Vorfeld, hatten beide so das Gefühl, Antworten, das klingt so... Na, jetzt weiß es einer aber. Aber das, der Originaltitel, den du... Du hast das Buch ursprünglich auf Englisch mhm. geschrieben, ist 12 Responses. Und das ist viel, viel mehr, viel, äh, viel weniger direktiv, sondern viel mehr als Reaktion, als ähm, ähm, gedacht. Das muss man vielleicht dazu sagen, tatsächlich. Das ist das eine, bei Gerd Medien erschienen. Und du hast diesen Gedanken der Energie Gottes noch mal sehr, sehr, sehr viel breiter aufgefächert äh, in drei dicken Büchern, von denen eins hier schon existiert physisch und die anderen nur in deinem Computer. Aber sie kommen innerhalb der nächsten Monate Ja, noch nicht mal im Computer wirklich, heraus. aber im, im
2: Kopf und Herz. Mhm.
0: Okay. Ähm, Gottes Energie heißt das, die, die Wiederentdeckung einer neutestamentlichen Realität, ähm, die man, also das erste kann man schon bestellen, ne? überall da, wo es mhm. Bücher gibt. Das ist, Buch hatte. Ja. Oder kaufen, genau. das ist aber in deinem eigenen. Das ist aber in deinem eigenen Verlag, ähm, NCD Media, erschienen. Richtig?
2: Andere Verlage dürfen sich durchaus dafür auch noch interessieren. <lacht> okay,
0: dann <lacht> und werden man kann es wir hier mit, hier mit, mit dieser
1: Energietrilogie so machen, wie ich das früher mit Harry Potter gemacht habe. <lacht> das lesen, was schon da ist, <lacht> und dann sehnsüchtig auf das Erscheinungsdatum hinfiebern, wann das nächste kommt.
0: Für das gibt es ja bald. Ja, ich würde, Energiepartys ich hätte die, nichts für die, für gegen den
2: Potter-ähnlichen Hype, aber ich sehe es mal ganz realistisch. Äh, ähm,
0: es ist dann doch zu wissenschaftlich, ne? Ja,
2: aber das ist ein, ein Hype ist jetzt nicht das richtige Wort, aber dass es eine eine Begeisterung, eine Sehnsucht geben kann, nicht bei dem Studieren der Bücher, dafür sind sie auch nicht für da, aber bei dem Erleben dieser Dimension. Das wünsche ich, da kann ich auch für beten, dass das den Potter-Hype noch überschreitet.
1: Und dann, genau, hast du ja auch viele andere Bücher geschrieben: Die drei Farben deiner Gaben und die neun Zugänge Gott zu lieben, heißt das so?
2: Drei Farben deiner Spiritualität, da geht es um neun Zugänge zu Gott, hier als Untertitel.
1: Ja. Alles genau. klar. Wir verlinken das einfach nochmal in den Shownotes, jo. dann äh, könnt ihr einfach klicken und bedanken uns ganz, ganz herzlich genau. für dein Rede und Antwort stehen. Äh, vielen, vielen Dank für ja, Impulse, die mit Sicherheit weitergehen werden und an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir nehmen gerne Kommentare und Rückmeldungen und sind gespannt, was das Gespräch auslösen wird und sagen bis in zwei Wochen. Genau. Tschüss.